1: Здравствуйте всем тем, кто слушает радиостанцию «Маяк». Этот час мы решили посвятить теме перспективные профессии и куда отдать учиться ребенка. У нас в гостях большие профессионалы и наши друзья Бориса Марьянов, управляющий партнер Star Academy, и Наталья Хазицкая, руководитель направления профориентации подростков антирабства. Ну вот слово антирабство, Наташа, может быть, вы сразу как-то разъясните, что как, как их ориентировать не на рабство, так, что ли, или как? И Но, на какие профессии? Э,
2: э, вообще мы рассчитывали проекты наши. Изначально рассчитан на взрослых и на профориентацию взрослых, в том числе в помощи выбора профессии, которая не будет казаться рабством, то есть будет приносить удовольствие. А взрослые стали приводить своих детей И теперь мы работаем с подростками По, по, по скажем так, предотвращению ошибки первого выбора
1: О, вот. вот это да И ошибка первого выбора Это то, что мы сможем с Александром Борисовичем Наверное, вспомнить Это мы
0: с Давай Когда так.
1: родители знали, что в первый класс я шла в школу Что я буду поступать на юрфак МГУ И я буду юристом и э, все формулировали так задачу. Получи нормальное образование, да. а, а потом делай, что
0: хочешь. Да, учился до аспирантуры физфака. Вот, пожалуйста.
1: Мы работаем на радио. Мы
0: работаем на радио. Что? Это с нами что-то не так или с нашими родителями? Где, где была не ошибка так. допущена? И была ли она допущена вообще на самом деле? Нет. Я не, не жалею совершенно своему образованию, которое получил. А я сделал неправильно, судя по всему, да.
2: Ну, мы не знаем, правильно вы сделали или нет Сейчас рынок труда меняется Все-таки, да, и больше того форматы образования Меняются, да, образование становится Многоступенчатым, вариативным Есть разные возможности И у ребенка есть возможность Выбирать и дальше строить свою карьеру Мы теперь строим карьеру немножко иначе У нас нет задачи получить какое- какое-то образование Которое всю жизнь нас будет дальше вести да, И сопровождать А если вдруг я решил ответвиться То это значит, что я сделал ошибку Мне надо да, полностью mm. менять свою траекторию У нас есть возможность теперь планировать свою карьеру И образование э, делать таким наборным да, проф- Профессионал будущего Это такой набор компетенций Это пазл Который складывается из разных знаний и навыков По идее, мы вначале Естественно, мы опираемся, когда мы говорим о ребенке о подростке, мы, естественно, опираемся на его э, Сильные навыки, на его склонности, на его интересы Ну и на цели и на амбиции В том числе, потому что не каждая профессия А с какого возраста
1: вот эти цели и амбиции мы можем ухватить?
2: Все зреют по-разному Мы работаем в интеррабстве У нас есть курс про ориентации подростков Мы работаем с ребятами от 12 лет Вот По mm-hmm. моему опыту Идеальный возраст Это 8-9 класс, когда ребята выбирают профиль mm-hmm. да? В любом случае их школа Система образовательная подталкивает к тому Что они чего-то должны выбрать mm-hmm. Потихонечку уже к концу школы да, И ну, как минимум уже сужать да, свой ракурс, фокус свой настраивать более-менее mm-hmm. к концу школы, чтобы уже определиться с, ну, хотя бы с первым уровнем образования, какое оно будет. И это не обязательно высшее образование, как мы знаем. Mm-hmm. И тем не менее определиться нужно. Вот 8-9 класс, пожалуй, это самый оптимальный режим. У меня вопрос того, к Борису. А у меня,
0: Борис, вопрос. Ну-ка. Мы тут всех пугали уже давно, что огромное количество профессий исчезает. Да? И mm-hmm. про это мы говорили здесь. И вы нам за эфиром сказали, что огромное количество профессий появляется. То
1: есть факторы влияния на востребованность той или иной Вообще, на появление даже другой профессии. Какие могут быть? Ведь наши родители тоже были не идиоты. Юристы нужны, правильно? Врачи нужны, физики нужны. Их никто не отменял.
3: Да, но родители очень часто, наверное, от двух вещей отталкиваются. Первое, если они сами успешные, они хотят, конечно, чтобы их ребенок либо повторил успех, или даже даже обогнал. Либо, наоборот, они чего-то не смогли достичь. Вот папа занимался футболом, Uh-huh. Ну, не смог он играть в высшей лиге. Вот очень, да, теперь хочет, чтобы сын это сделал. То есть какие-то нереализованные амбиции. Но вот э, мир развивается немножко по другим законам. И то, что востребовано сейчас, оно может быть совсем не востребовано через 10, 15, 20 лет. Население растет. Uh-huh. Медицина улучшается, соответственно, э, значит, качество состава населения меняется. Очень большое количество пожилых людей появляется. Uh-huh. Возникает сейчас большое количество профессий, э, связанных с, так сказать, с уходом и с, с поддержкой вот такого... Такой, то есть глобальные факторы, да. даже
1: такой, такие странные, но, как старение да. населения, Старинь влияет на появление профессии. Но, но, но
0: важный момент, что не просто сиделки будут нужны. Да, то есть это вот... Но ну, это
1: мы сейчас частность, но это ну, очень уникально. Да, расскажи, расскажите, пожалуйста.
0: Ну это э,
3: такие, как, если на русский перевести, это сиделки, это уже уровень врача-терапевта, который умеет пользоваться с аппаратурой, и которая вот врач выписала рецепт, она полностью соблюдает, начиная от э, использования аппаратов и кончая там э, представление лекарств. То есть
1: глобальный фактор это мир, э, стареющее население Одно диктует из, т, да. требования, что появились медработники с высшей категорией, но это считается как среднее звено, правильно? Это медсестры. Да, ну,
3: зарплата их, конечно, в два раза выше, чем сидел обычно. С другой стороны, смотрите. огромный, так сказать, тренд к автоматизации всех процессов и и устранения присутствия людей. И это везде в сфере предоставления услуг, распределения услуг. Если вот мы, я думаю, потом поговорим про ну, Начинает онлайн-сервис заказа такси и кончает там доставка Ну еды, да, раньше да? мы
1: звонили тете, на <laughs> да, какой-то коммутатор, и она нам такси пригоняла.
3: Да, по- появлению, соответственно, ну, вот, интернета, всяких облачных серверов. Вы слышали, как-нибудь, 5 лет назад про такую профессию, как оператор блокчейна? Mm-hmm. Да, до сих пор для многих это сам блокчейн такой понятие экзотика, хотя у нас уже и правительство электронное создается, и все. То есть э, процессов таких много Поэтому вот э, все вот блоки профессий Они как-то косвенно связаны Одни связаны с медициной угу. Обязательно с индустрией сервиса Которая будет всегда востребован потому что люди Это будут... кафе, рестораны, бары, Кафе люди всегда бараты. будут есть, стричь то есть, вот, Креативные люди всегда будут в любой из этих областей В индустрии сервиса достигать успеха Обязательно будет образование, поскольку население растет да, угу. Рождаемость во мног... ну, в большинстве стран Она повышается И у нас она растет и в других странах. Поэтому, кто? Вот, соответственно, три таких блока. Это образовательный, индустрия сервиса и, соответственно, медицина. медицина. Ну, и, и все, что растёт. связано с автоматизацией, естественно. Здесь во всех сферах абсолютно, потому что будут требоваться, ну в любой даже технической сфере нужны будут технические дизайнеры, которые ага. на, на другом уровне будут и проект составлять. И...
1: То есть кто должен за этим изменением мира следить? Сам мир? работодатели, которые генерируют эти профессии, или родители, такие как мы, у которых дети, вот мои 12 сейчас. И я действительно вот, как-то на нервах, если честно. Потому что у нас точно зачеркнута в профессии актриса.
3: Ну, вот я считаю, что здесь абсолютно точно э, нужна помощь таких людей, вот как Наталья, которая ребенка не то, что профессию скажет, а хотя бы подтолкнут, в каком направлении ребенок должен
0: свои, так сказать, так вот, за, Наталья... заложенные
3: таланты потом раскрывать. Наталья что... говорит, что никакого Она, руку тянет.
0: никакого конкретного нету решения то есть как но, я понял если быстро переформулировать то что говорила наталья мы учим учиться постоянно и постоянно быть мобильным в этом плане то есть как только изменился мир то должен к этому миру быстро адаптироваться
2: эм, пожалуй да но все равно у вас есть определенно ну, смотрите если вы выучились на юриста и вдруг вы решили адаптироваться в геронтолога да там человек угу. который сопровождает старость или специалиста. Это довольно сложно Есть такие э, профессиональные направления Которые между собой э, очень мало пересекаются Когда мы говорим о профориентации подростков Теперь мы уходим действительно от формулировки Выбора конкретной профессии Узкой очень Мы стараемся ребят не сужать ну, Потому что действительно профессии меняются Виды изменяются, перемешиваются и так далее Но при этом мы Ориентируем его на выбор определенного профессионального направления. Угу. И это заблуждение. То есть мы не можем ребенку в уме отказывать, заблуждение считать, что он не может выбрать свой интерес даже в 12, в 13, в 14 лет. По-моему... Баланс
0: же нужен между спросом и твоим желанием. Потому Абсолютно. что, вот нам, опять же, Борис за эфиром, я думаю, что расскажет, что помимо того, что растет население, население это, естественно, гадит. Логично, совершенно, да. И огромное количество мусора. И есть нужно строить заводы, а людей, которые. Обслуживают специально... эти заводы, нет, да? За- 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 обслуживают, проектируют. Лю- люди, которые могут построить этот завод, их мало.
1: Да Но... не построить, работать на нем. Это вообще
3: большая тема. У нас федеральная программа. До 2024 года инвестиции больше на 80 миллиардов рублей. Необходимо построить больше 200 мусороперерабатывающих заводов. Угу. То есть это, ну, полный производственный цикл. Да. И у нас в стране нет ни одного технического вуза, которая готовит инженеров в области переработки мусора. Сортировки и утилизации. Вот мы 200
0: заводов построим через 5 лет. А кто у них работать будет? Кто них работать будет? А мы берем за руку современного подростка и говорим, хочешь мусорный завод Нет, ну, ребята, наша молодежь,
1: она сейчас активно социально активно Они сортируют сами мусор.
2: Они все время этим озадачены. проблема выбора не только в том, что ребенок не хочет строить мусор. Проблема выбора в том, что завод. ребенок не знает строить мусор. Об на завод, этой да, перспектив... да. А да, в этом перспективе, как бы, В чем проблема выбора, когда ты, не знаю, да, вот тебе mm. глаза закрыли, говорит, перед тобой три яблока красный, желтый, зеленый, выбирай. Если у тебя глаза закрыты, ты, в общем, да, ну какое вот тебе мама сказала, mm-hmm. такое ты и выбрала. Вот. А если тебе информацию эту дали, да, вот чем мы, собственно, занимаемся, у нас все-таки профориентация не с точки зрения поиска там склонности или психологических особенностей, а с точки зрения адаптации вот твоих ка- качеств да, личностных к тому, что... На рынке труда происходит. Мы все-таки в антирабстве специалисты на рынке То труда, есть. и поэтому я хочу сейчас да, договорить да, да, эту пожалуйста, мысль, пожалуйста. до которую давно пытаюсь до вас донести. Идея в чем? В том, что все взаимосвязано. Рынок труда, конечно, гораздо более быстрый, мобильный и динамичный, нежели рынок образования. Образование — консервативная область, которая подстраивается и перестраивается долго под потребности работодателя. Поэтому мы говорим, что образование или там специалист будущего — это человек, который сам управляет. Университет не должен мешать моему образованию, да, я сам свой набор компетенций формирую в зависимости от того, что востребовано сейчас на рынке, что нужно работодателю. Но базовое, да, какое-то фундаментальное образование в области, там, биологии, медицины, юриспруденции, в зависимости от того направления, которое я выбрал для развития своего будущего, оно должно быть выбрано в самом начале, потому что на него я, как на фундамент, буду нахлобучивать вот эти настройки из компетенций, инструментов, программного обеспечения, там, нетворкинга.
0: То есть, если если человек, пришел ребенок и говорит, я люблю химию, вот я люблю химию, да, и вот он говорит, о, отлично, ты любишь химию, но давай-ка ты пойдешь не просто в химию, а вот тот самый переработка, ведь того Наталья, же самого тебе мусора, зачеркивает там, переработка того же самого мусора, но ну, я как вариант говорю, что а, сейчас Наталья меня поправят. переработка того же мусора, это та же химия, по сути давить,
1: там много но составляющих переработки
2: проблем. мусора. Но это нам тяжело. Вот как раз у меня было несколько таких кейсов ребят студентов, которые приходили с факультета химии такие. Они к четвертому курсу еще Может, не поняли экологи? кто они. Mm-hmm. То есть а что нам делать-то? Ну вот у меня есть базовая, да. Ну вот кто к ним пришел, там Лукоил их обычно, да, окучивает да, на четвертом химия, курсе. Кстати. Туда там на эти на вышки на свои. Вот это единственное, что они знают. Их за ну там понятно, да, есть своя система. Она ему молодцы. Ничего не скажешь, но это никак никакая не профориентация. И когда ребенок нам приходят в конце, например, школы или там в середине, да, средней школы, мы его не спрашиваем, какой предмет ты любишь, мы ему показываем спектр возможностей, например, спасать людей, защищать людей, заниматься там программным обеспечением, работать с животными, там, медицина, да? спектр возможностей uh-huh. в направлениях, а потом уже из того, что он выбрал, мы двигаемся в обратную сторону, думаем, а что тебе сюда, химия или не химия, если uh-huh. человек хочет в биотехнологии, например, ему страшно, ему хочется там какие-нибудь протезы создавать, но он в химии вообще не и в биологии вообще нет. Это не значит, что он не может помогать людям. Он может там через 3D моделирование туда зайти, да? mm-hmm. или через другое. Сейчас вот это перемешение а, сферы. То есть России... еще
0: выше уровень, как бы, да, ну такой, как вот в языке, да, программирования. То есть это очень высокий уровень языка в том плане, что давай просто найдем области, а потом mm-hmm. уже будет специализация, а потом уже будет конкретная
3: да, профессия. Да, поэтому
2: я сказала, что начинаем с цели, мотивации, интересов. Идем от обратного. образования, ответ на, на вопрос, какое мне нужно образование какие мне нужно давать экзамены, это последний работ а в этом списке.
1: А у меня вопрос к Борису. Борис, вот Наташа сказала такую фразу, спектр возможностей в какой-то определенной отрасли. Вот если берем медицину, да, и берем будущее наших детей, которые идут в медицину. Появились новые профессии, как то, космет... косметология, да, Нутри... нутришионисты, это диетологи по питанию специалисты, затем пластическая хирургия. сейчас кто? в Сейчас пик востребованности этих специалистов. Затем аппаратура развивается так, с такой скоростью диагностическая, то есть этим профессиям нужно учиться. Скажи, как обстоит ситуация здесь в России, возможно, за границей, но не набрасывая на вентилятор, да, а просто где таким можно обучиться профессии? И Если это возможно ну, вообще. Ну, раз
3: речь зашла про медицину, я сам закончил э, факультет медицинской техники В Минебауна в своё время сейчас mm. готовы. да, поэтому... Mm-hmm. Очень интересно. Я недавно был в больнице, и мне там какую-то процедуру делали. Я смотрю, там ультразвуковой аппарат стоит.
1: За миллиард евро, да, небось?
3: Нет, нет. Он, мы на нем в 1987 году лауреатурные работы проходили. Боже, ты без папы
1: хотел проскочить?
3: Ну так получилось, что сказали, ну вот там еще посидите. Поэтому очень сложно все. Она База, если говорить про нашу страну, очень субъективна. Какие-то субъекты федерации, отдельные больницы у нас оснащены, конечно. да? По новейшему слову техники и новейшая аппаратура, куда приходится.
1: То есть, такой нероднородный да, э, да. состав. Да, в регионах просто вот, вот такие и бы сказала,
3: сложные я так вижу. смежные специальности, которые находятся там между медициной и техникой, конечно, это востребовано, и даже любой вуз, который в России готовит специалистов, ну, в том же самом МГТУ, вот этот факультет медицинской техники, он, наверное, один из самых высоких конкурсов сейчас. Mm-hmm. Потому что таких специалистов просто очень мало. Mm-hmm. И они всегда будут востребны. А, просто количество вузов, которые по таким специальностям готовят за рубежом, оно, конечно, на порядок выше. И количество специальностей, Потому что они первые это
1: прочухали? Ну, намного или... раньше,
3: потом все-таки основные производители медицинской техники находятся за рубежом, которые инвестируют... И программы, и гранты предоставляют и научные исследования, поэтому... Ну, если просто так сложилось, вот конъюнктура рынка, это ну, не да. значит, что люди, которые у нас учатся или в вузы, они это плохо делают. Просто вот, ну
1: сейчас. Просто мы, я видела, я столкнулась с онкологией как в от, семье. Да. Я помню, сейчас все-таки есть у больших а, федеральных да. больниц аппаратура за гранью да, вот понимание, Нет, да? я И н- там специалисты не могу это все молодые люди, достаточно угу. молодые, такого среднего возраста, но их действительно несколько человек. И сейчас получил развитие уже такая по телемедицине. Да? То есть у них могут быть консилиумы, да? они могут быть, связываться, как-то ставить диагнозы или просто то. Давайте я вам
3: просто скажу уровень аппаратуры. Сейчас уже существуют хирургические аппараты, например, которые стоят уже там в ряде больниц по всему миру, а врач находится в Америке, и через интернет посредственно вот особого интерфейса, эти аппараты полостные операции делает. Uh-huh. То есть врач уже не присутствует
0: у операционного стола. Ну, у меня у подруги была история несчастная. Она про закончилась более-менее хорошо. Закончилась. У нее попал ребенок в аварию. То есть ну сбил его автомобиль. И вот когда была самая тяжелая история, когда у нее был, собственно, этот вот аппарат, который, да, есть в Москве, но ей дали, реально в Москве и дали вот на английском языке у нее ребенок лежит, вот здесь подключенный к этому аппарату, ей дали на английском языке инструкцию, сказали, а мы не знаем, как и разбирать сами. И она сидела, листала эти вот инструкции, читала и разбиралась. А ну, они, а... То есть не хватает специалистов. То есть аппаратуру-то сделать можно, привести можно, специалистов не хватает. Да.
1: То есть мы, родители, э, э, тех, кто хочет пойти в медицину, должны это знать и направлять ребенка. Либо государство наше, которое тоже осознает ну, ребенку. Кто? Как, как а- вообще?
3: Абсолютно разные, так сказать, области. Государство, конечно, должно не опаздывать. Как, Когда в случае они покупают см- аппаратуру, власти, они да. должны
0: понимать, что кто-то должен за, за ней следить и на ней работать. No. Ну, это... Мы не ритр- <соединя> На <да>. самом деле, <соединя> <соединя> э-
2: то, сейчас вернусь немножечко к э- э- выбору. Да? Да. Вот Ритя спросила, кто должен за этим спро- следить. Э- следить должен сам ребенок. Мы учим его с самого начала, да, как за этим следить. Ну, помогаем, рассказываем, как делать. То есть вот э- нет такого уже, что государство э- там, сделал заказ на медиков, э- университет обучил, потом привели им, в рот все положили, да. теперь они работают. Такого уже не будет. Значит, как развиваются области, отрасли в мире вообще развиваются, в первую очередь те, и с точки зрения технологической, и с точки зрения содержательной, в которые есть инвестиции, да, либо государственные, либо частные. Uh-huh. Если в отрасль медицинскую инвестиции нет частных, ну вот в частности в России, да, то как бы там ничего и не развивается. Uh-huh. Биотехнологии очень хорошо действительно развиваются в Европе, в Америке, в том числе и благодаря законодательству, которое поощряет, да, развитие и вложение капитала, какие-то исследования, которые позволяют потом монетизировать, да, вот эти проекты. Uh-huh. Соответственно, если ребенок, это тоже вопрос, который нужно обсуждать с ребенком и принимать решение в самом начале Если мы говорим про, про подростковую профориентацию да. Ну и про взрослую в том числе Если ребенок планирует жить и работать В конкретной стране очень важно, да, как развивается эта отрасль в этой стране. То есть нет никакого смысла, например, поехать в Германию обучиться там на э, специалиста по альтернативной энергетике, чтобы работать потом в России. Ну, то есть mm-hmm. очень маленький, да, сегмент. У нас
0: нет альтернативной энергетики, и, нефти уг- хватит на не всех. И
2: не ну, в каком-то, да, в массовом масштабе. Mm-hmm. То есть вот, или ты себе тогда даешь отчет, что та область, в которой ты будешь работать, в России там поддерживается очень мало, да, возможности у тебя будут очень узкие, но ты можешь там стать суперзвездой. Mm-hmm вариант тоже возможно Соответственно, то же самое с биотехнологиями с медициной
1: но на данном этапе, видимо, родители должны осознать, что язык, владение языками, да, это первая какая-то такая, одна из основополагающих задач, да, то есть когда твой детеныш человеческий упирается в английский учитель, да? Ну, больше тому,
3: какие навыки должны быть у детей, чтобы, вот, например, они, чтобы они, ну, во-первых, конечно, коммуникативные навыки должны быть. Коммуникативные.
1: Да, да это естественно. Это в школе переподается в лучшем случае. Не надо вздыхать.
3: Понимаете, навыки такие, это навык человека, его способность, так сказать, коммуникации в любой жизненной ситуации. Он может находиться за границей, он может находиться в России. Это, это не обязательно, этому надо учить. Может, язык знает. Это, да, м- это да, можно... Суцсети это ка- это ка- раз... очень можно, Ну, как раз, не знаю, ж- живому общению суцсеть не особо способствует, поэтому...
1: Ну, какие-то курсы, самосовершенствование, мотивация. Но, в первую и очередь, это, всяких... это,
3: это все-таки, как мы считаем, это... Изучение иностранного языка так. это все-таки поездки не из того, что надо куда-то есть, а из того, что можно ездить и в лагерь там в России, в Краснодаре из того, что ребенка надо помещать в другую среду, ломать ему, так сказать, вот эту зон- зону комфорта на привычное окружение, чтобы он заново вот эту систему взаимоотношений со сверстниками выстраивал, со взрослыми, с учителями, с, тренер- с тренерами, не знаю, mm-hmm. куда он едет. Поэтому обязательно ребенка надо перемещать, его обязательно надо учить. Иностранный язык это тоже огромный, так сказать.
1: Плюс бонус. Да,
3: бонус э, вот в развитии этого навыка. Потом креативность. Да, то есть всегда креативные люди э, будут успешны, неважно в какой области.
1: А креативность какие трисы хотя бы Самый Вот блиц вопрос. Самая составляющая креативность это. Вот как как креативить. Или ладно, Борис, мы вам дадим это задание на время новостей и новостей спорта. Это
3: это мы с вами говорили, кто кто диктует предложение, что один мальчик написал компьютерную ну, игру в мобильном телефоне, она собирает по 100 тысяч долларов в день, а другой нет. Или или написал, но такую,
0: которую не собирает.
3: Один был креативен все-таки. Это не только способность создать что-то новое, уникальное, это способность в данном случае почувствовать конъюнктуру рынка и угадать
1: Потребности рынка Мы к вам вернемся совсем скоро (кười) Оставайтесь с нами
0: Физики и лирики Шоу Маргариты Митрофановой И Александра Пушнова
1: Физики и лирики встречают в гостях Борис Самарьянов, управляющий партнер Star Academy, Наталья Хазицкая, руководитель направления профориентации подростков антирабства. И тема перспективные профессии, куда отдать ребенка учиться, вот непосредственно к самым интересным, востребованным направлениям и профессиям наших детей, которым сейчас 10-11-12, предположим так.
2: Есть простой способ. Все, что пересекается с IT, все, куда, вот как Борис говорит, приходит автоматизация, технологии, все развивается, это точно перспективно, а это приходит практически везде. И, например, берем творческие профессии, uh-huh. все, что связано там с 3D-архитектурой, с VR, виртуальной реальности, uh-huh. дополненной реальностью профессии на стыке э, дизайна и программного, да, разработки программного обеспечения все, что связано с биотехнологиями, о которых мы уже говорили, да? все, что связано с медицинскими технологиями, вот этими дистанционной операции и так далее, все, что связано с урбанистикой, проектированием городов, логистикой, которая в традиционном виде сейчас отмирает да, и полностью переходит. А где
1: у нас учат урбанистики и логистики? Примерно. Возможно Если не учат, надо так и сказать Окей, на, надо озадачиться, будут учить Но теоретически Я хочу, чтобы моя дочь была архитектором-урбанистом Что нам делать, Борис? Вышка только мне приходит в голову сейчас. Первая. Высшая школа экономики
3: Я в растениях. Я знаю ну, три десятка вузов в Англии, в Америке, в Канаде Которые к таким профессиям готовят Но это
1: новое для нас да. поле деятельности У нас только парковки ввели платные год назад или два
3: нет, ну можно смотреть. Ну окей, как.
1: мы можем Но перестать том, стесняться. О- о- если о- это о- вот. Опять же,
3: вот э, это немножко заблуждение, то, как у нас введены парковки, как э, налажена схема. Взимание денег, мобильный телефон И все, не в каждом городе мира такое есть На самом деле
1: То есть мы впереди даже планета. Ну в
3: чем-то да, но здесь опять же Слава богу, в мэрии Москвы они привлекли огромное количество Молодых ребят, я просто сидел Мы были в приемном комиссии, в приемном в МГУ И вот мальчик был как раз он Из мэрии, его позвали И я просто очень много выслушал, интересно он Закончил тоже иностранный вуз Как раз занимался вот этой системой проектирования там, Как они предложили выход Когда они могли, это несколько лет пытались Посчитать, сколько автомобилей в центре Москвы вы, как mm-hmm. загрузка. Он говорит, дайте мне данные с мобильных операторов, и я вам все это в течение недели сделаю. Вот это как. И они... Где он
1: учился, это парень? Ну, в
3: Америке он учился.
1: В каком колледж?
3: Ну, вот, технически, ну, то, ли, то ли это университет в Бостон. Ну, это, так это, ну, смотрите, это, неважно, это, да. то то есть, это, это есть молодые ребята здесь, в возрасте 28 ну, 20, лет, да. которые получили образование там. Никто из российских специалистов до этого додуматься не мог, что взять данные с мобильных операторов и за несколько недель они рассчитали всю схему, сколько транспорта, какая цена должна быть. И это все работает.
0: Это тебе ответ <laughs> на вопрос про, про креативность, понимаешь? Mm-hmm. То есть mm-hmm. не сидеть и думать, как это можно сделать, а иметь на это решение. Очень похожая история, как один парень, точнее, ну как, администратор, да, который говорит, сидели люди, значит, они собрались снимать какой-то клип, где нужен был человек, очень похожий на Ким Чен Ына, значит. И они долго, значит, рассылали по картотекам разные похожие, ну, лица людей, там понятно, что больше там туда, в Казахстан, куда-то. Человек просто взял, в Гугле набрал. Ну, то есть человек, похожий на... И И через секунду он получил все данные. Просто все данные. То есть для того, чтобы работать в современных условиях надо работать по современному и в принципе, наверное, этому и надо учить детей.
2: Ну вот э, то, о чем вы говорите, это не, не столько креативность, потому что креативность в нашем понимании связана вот с творчеством, да, что да. да. угу. А это такая когнитивная гибкость, это вот то, что мы говорим, один из софт навыков, которые там самые самые важные, да. Когнитивная гибкость, алгоритмичность мышления и вот это вот все, что позволит ребенку дальше эффективно лавировать между тонами информации. Сейчас вот образование это же не уже набор знаний фундаментальных. Сейчас ты загулить можешь да, в любой момент. Эти...
0: Вот, как знаете, говорят, что есть ну, любая система, да, там так или иначе айтишная, она связана с количеством объема памяти и с процессором. Да. То есть вот сегодня, мне кажется, то, что мы называем объемом памяти, можно смело уменьшать, а вот процессор надо увеличивать. Да. То есть процессор должен перерабатывать огромное количество информации. Может быть, хранить конкретную информацию не обязательно, потому что она есть уже здесь Слушайте, рукой. ребята
1: рукой. Слушайте, ребята, я вспомнила историю, и если говоря о вузах и специалистах, если Запад пошел в... по... впереди пока, да, по этим специальностям, обслуживанием, это сфера услуга бизнеса, гостиничный бизнес. У нас был советский, сидели тетки из КГБ, записывали фамилии. У меня работала сама тетя на 28 этаже на юго-запад, да. А сейчас это ну другой Гости-салют. бизнес. Да, салюте. Откуда ты знаешь? Окей, хорошо. Петр первый, когда он увидел, что нам строить надо флот, он поехал в Голландию, Бельгию, и ребята ему помогли. Мы можем же тоже своих специалистов, детей отправить, и вернуть, потому что я без своего ребенка жить не могу. Я хочу, чтобы она украшала была урбанистом, архитектором. Я думаю, как как мама, которая все себя снимет, но там даст ей хорошее образование. Это Флоренция, это что там? Где самые красивые города? Какая сейчас конъюнктура рынка, которая предлагает обучение? Вот Ну... Мархи, он один у нас на всю страну. Один. А вы видели страну на карте? Московский архитектурный институт.
3: Окей, это... okay,
1: если моя не поступит, да, давайте пойдем сложным путем. Ну что, какие страны ну, предлагают, например? Десятки.
3: В Великобритании, Италия, Франция, в Канаде. То есть это конкретно родитель век.
1: забивает это самое и ищет, что может подойти? Или как? Как подходит к этому выбору?
3: Ну, а, во-первых, тут надо Помогите, побеседовать Маркали, с, а с ребенком. Почему Поняти... нет? Подождите, Бю- почему, почему я? Понятие... Ты же тоже своего? Куда-то Не, больше. Какой язык э, и вообще, какая потом цель, да, ребенок? Что э, это просто получить профессию или это должно быть прикладное какое-то использование, где работать он будет? Ну, Здесь вот. надо от конца все-таки начинать. Ребенок сам что хочет. Он хочет это работать. А и... вот и... по поводу
1: хотела.
0: Смотрите. А я да учised...
2: же я,
1: открыл, но ты я Прошу
2: прощения, да, но это пожалуйста. важно. Я скажу, что мы можем посидеть на всех стульях. Я думаю, что Борис здесь меня поддержит. В том смысле, что когда мы планируем образование даже российское, ребенка, который будет работать здесь, вот жить рядышком со мной, да, да и никуда не денется, мы не, должны учитывать возможность там магистратуры зарубежной, стажировок зарубежных, да, то есть он может учиться здесь же там в той же вышке на урбаниста mm-hmm. или в или где угодно, и потом использовать эти связи. Почему хорошо, например, ну, хороший университет, да, мы делаем скидку на некоторые специальности, у нас еще не учат так классно, как за рубежом, но тем не менее, хорошие университеты имеют зарубежные связи, да. Он может воспользоваться программой стажировок, программой там, да, какого-то международного обучения для того, чтобы этот кругозор свой расширить, потому что если он будет работать здесь, ему стандарты местные нужны, проектные институты местные нужны, да, ему там чего из этого Флоренция, да? Mm-hmm. Пусть он туда съездит, там, поучит, вот, какую-то...
1: Ну, хорошо, архитектура, слишком возвышенная. Индустрия сервиса. Как родители? Ну, опять выбирать. же, одна
3: из... Вот самая востребованная специальность, это шеф-повара. Их найти, их даже не только у нас, да, профессиональных, их за границей-то раз-два Ну, вот, например, я был в одном колледже, в Ниагара, колледж в Канаде, у них есть факультет, который готовит энологов, это специалистов, которые... Ну, вино? Да, вино. Угу. А, Ой, у
2: нас тоже такой появился. Факультет пивоварения.
3: Да? Ну, это больше кафедра, там по 30 человек. И, значит, кулинарии. И вот в кулинарии тоже было несколько направлений. Там есть люди, которые шеф-повара кондитеры. Я пришел, дети вот из жидкого азота замораживают какие-то фигуры. Девочка одна вот... Мы отправили, она сама, правда, из Казахстана У нее родители из Новосибирского Она училась в Новосибирске, и она туда и она уехала в 27 лет, закончив вот этот факультет в Алмату, она заместили шеф-повара гостиницы «Мариот» сейчас. Mm-hmm.
1: То есть это, да. это так один из... А, у нас топов... есть партнеры,
3: которые мы не могли найти поваров в Австралию с стартовой зарплатой от 80 тысяч долларов. Мы не можем найти поваров профессиональных, которые говорят... знают английский язык. И когда я спросил, сколько вы можете российских студентов взять сюда, вот, они говорят, мы максимум одного иностранца можем взять, потому что у нас местная комьюнити разбирает всех поваров этих. Их нет. Угу. Никто очень мало готовит. Поэтому, может, то есть, так... если
1: кто-то слушает нас сейчас, да, то есть можно подумать о том, что а, английский язык Бепо. А... Ну, это, 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 бэпо. это самое
3: простое. Не обязательно 4 года в университете тратить на это дело. Есть, как вот Наталья говорила, разные формы образования, вариативные. Есть уже курсы компании Корноблю, это все год можно пройти и стать угу. поваром. Не обязательно учить математику и физику для того, чтобы работать. И быть успешным, открыть свой ресторан. И...
1: А вот еще есть индустрия сервиса. Какие Ну, все,
3: что связано с. Опять же, как говорят на английском, это high street все, что люди будут, это, естественно, всякие кофейни. Баристы. Да, естественно, это. Все, что будет связано, там, парикмахерский салон красоты, их сколько не открывай, они все равно клиенты, клиенты есть. Есть, да, барбершопы, барбершопы,
1: это же буквально а... явление трех последних лет. Да. Даже давно в Сибирске есть барбершопы. я Хипстер. могу Хипстер.
3: сказать, что самое-самое востребованное, самое если вы посмотрите список в любой стране, это профессиональные продавцы. Это не те, которые за прилавку стоят, это продавцы э, услуг. Uh-huh. Да, это, они востребованы и в любых технических компаниях, в медицинских, это те, кто продает. У них зарплата...
1: За грани, да, до да. понимания. Это, например, продает тоже техническое оборудование. Ну да, это
3: продавцы, так сказать, товаров, услуг, это не те, которые за прилавком стоят. Да, 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 потому да. что то, что стоит за прилавком, это все больше как раз будет подвержено автоматизации, механизации. Я был в Америке, Может ну,
0: продавцы вел... B2B, наверное, тот бизнес. Да, ну, скорее всего. Ну и ну, как Microsoft приходит и продает там какую-нибудь да. банку свою систему расчетов. Да, и то так есть, далее. смотри, я видел уже кофейня,
3: там робот настоящий, уже кофе разливает. А продавцы, которые... То есть все, что касается фастфуда.. Количество вовлеченности людей будет уходить. А все, что будет креативным, какие-нибудь
0: кофейни, красивые, это, наоборот, вы пользу спроса. То есть те, кто будут создавать роботов, там как раз будет. нужны люди, а сами, кто будут замещать роботов, там не нужны. А я, когда учился, и Маргарита Михайловна, когда училась, да и вы, когда учились, вы же все вспомина- вспоминаете, что у нас было понятие престижно, э, ну, вот какие-то э, профессии, которые модные. Я, когда поступал на физфак, мне крутили у, у виска, говорили, зачем эконом? Только эконом. Эконом это наша. Вот все на эконом шли. Я не знаю, ты когда шла учиться, тоже ведь были престижные направления?
1: Только юрфак. На филфаке и, мне сказали, юрфак. мужа я не найду. На Естфаке работы Я помню, что найдут. когда он
0: поступал, а наверняка было вот кто, куда все идут и куда идут какие-то гиги. да? Ну, да вот,
3: было, но, гиги? Там, моя специальность была и говорили а ты кто будешь? Ты будешь ни врачом, ни инженером. Ты зачем туда
0: идешь?
1: Тогда да. там врач... с... <laughs> Вчера, сидела, девочка, Вчера
0: сидела девочка. Наталья наверняка вспомни тоже, что было какая-то в ваше время модная, Направление, модное направление.
2: Примерно такое же, как у вас. Экономисты.
0: У нас, когда сидела вчера девочка 12-летняя, она когда сказала, что она хочет быть био микробиологом мне такое ощущение, что это сказала просто потому, что сейчас так модно. Но
3: ну, на самом деле, ну смотрите, вот такая специальность она футуристическая немного, но уже две нобелевские, так сказать, премии были выделены по выращиванию искусственному выращиванию человеческих органов да, по исследованиям. То есть это огромный пласт, который. Нет, об этом она
0: слышит: что да. Нобелевские премии выращивают органы это мод.
3: Хирург памяти. Вот вы слышали такое: ведь уже куче исследований было доказано, что определенные зоны мозга не то что отвечают даже за память, а за определенные. Зеленая, там есть короткая память, глубокая, и вот уже были опыты проводились по устранению там, негативных воспоминаний, понимаете? Как
0: реагировать на модные течения?
1: Как реагировать
0: на модное течение? То есть надо следовать им, потому что это будет востребовано, судя потому что мода не может ошибаться. Или наоборот, надо на это не обращать внимания и думать только, как вот внутренний голос тебе подскажет.
2: И, и то и другое нужно учитывать И если внутренний голос подсказывает Что значит внутренний голос? Мне интересно, я хочу ну, я не хотел быть Я не
0: пошел на, на эконом-фак Хотя все говорили, надо идти эконом-фак Я пошел на физику и не жалею ни капли вот к чему я.
2: Ну, учитывая, что э, сейчас мы встретились и э, не с физиком, и не с экономистом, да, то, может быть, и через экономику мы бы пришли бы к тому же самому. Да? здесь вот, ну, как бы не очень понятно. Э, поскольку э, мы все-таки опера... э, Это здорово, что дети видят разное, да. Вот ко мне часто, например, привод детей, родители, которые говорят, он хочет там э, быть блогером. Ну. Или там э, киберспортсменом да. Mm-hmm. Ну просто а что нам делать, божечки? Ну, потому что ему родители показывают только юриспруденцию экономику. Mm-hmm. А еще он видит блогинг и, кибер... и все, да. Если бы он увидел микробиологию, переработку мусора, там новые технологии в области энергетики. У меня был кейс классный Привели ко мне мальчика, мама говорит: а мама поддерживающая родители в двух, да, у них две крайности. Они или вот ты будешь юристом, либо вообще не обращают ты... внимания. Ага, ты любишь спорт, значит, ты будешь спортсменом. Mm-hmm. То есть, вот, да, или наоборот, так поддерживают, mm-hmm. что прямо вот, вот изо всех всего. Да, значит, и вот мы... «Мама привела мальчика и говорит, он играет очень много в игры <coughs>, компьютерные, он наверное будет геймдизайнером, Давайте придумаем, значит, какое нужно ему образование или что-то в этом роде. И в процессе работы с мальчиком мы выяснили, что он очень разумный. Он уже поиграл в эти игры, он понимает, что ему там не очень, в общем, интересно. Он не понимает, что там делать. Он говорит, я понял, как они делают, мне не интересно. Uh-huh. Я понял, как там зарабатывают, мне не uh-huh. интересно. А, а вообще мне интересны вот вопросы энергетики, да, и, физи- и физики. Uh-huh. И, в общем, в итоге закончился наш курс тем, что мы ему, он решил, что он он будет учиться на специалистов альтернативной энергетики, поступать в, mm-hmm. на первый год в МГТУ, потом переезжать в Германию, продолжать обучение там, и там работать и магистратуру заканчивается. Плазму будет
0: удерживать. Сидеть. Ну,
2: гейм-дизайнер пришел. Как понять, да, вот человек, то, чем он сейчас увлечен, это ограниченный ограничено его кругозор или это правда его?
1: Ну, я думаю, мы придем к выводу через несколько минут, в мгновение у нас небольшая реклама, и к нам вернемся вновь.
0: Физики и лирики. Поэтому...
1: Ну что, продолжаем мне еще несколько минут об образовании и профессиях будущее. Я слышала термин, когда люди э, распределяют своих детей на физиков и лириков, то вот есть э, STEM, это mm. больше технология с математиками да. связано. Расшифруй. А вот SMAC, SMAC, что такое SMAC?
3: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Математик, я же тебе говорю, это физика, физик. это твои дела, физик, а да. мои тогда а появился, SMAC. Да, новый смак — это Social Mobile Analytics Cloud, то есть это социальные науки, мобильные аналитика и все, что связано с облаком, с интернетом. И вот э, здесь появился целый ряд профессий, которые э, ну, вообще были раньше экзотические. Например, э, вот уже большое количество вузов в Америке готовят операторов блокчейна.
0: Вы второй раз нас пугаете. А, еще а, Давайте а женщины из кто это? Нет, есть? кто это?
3: Серьезно, секундочку. Ну, э, у нас же электронное правительство, даже на, э, правительство Москвы, сказало, что блокчейн. Блокчейн — это такая распределенная система серверов, когда угу. э, у вас не один процессор работает, а работает сто разных компьютеров. Если один из них сгорел или еще что-то, ничего не произошло, потому угу. что данные одновременно хранятся у вас в, вот в такой цепочке. Угу. Это как раз вот когда создатели криптовалют, они вот эту систему используют, потому что эту валюту нельзя своровать, э, украсть, за ну, исключением, конечно, биржи или кошелька, где его хранится, потому что записи о транзакции хранится везде. Uh-huh. И вот идея в том, что правительство создает такую систему для того, чтобы, во-первых, обезопасить э, ну, свою компьютерную инфра- инфраструктуру, потому что нельзя будет какой-то один сервер, надо все рушить. И с точки безопасности это полезно, с точки зрения производительности, то есть, понимаете, это новая система распределения данных и работы с ними. Uh-huh. Вот. Этого не было пять лет назад даже. Это слово появилось недавно совсем. Круто. Да. Потом, а вы что? давайте посмотрите, вот э, такие компании, их называют единорогами. да, Это высокотехнологичные компании, которых капитализация на Западе. Но они у нас есть, превысило там за 2-3 года 1 миллиард долларов. И что это? Ну, это, например, такие сервисы, как, ну, тот же самый... Э, это Яндекс э, нашел. Фейсбук, наш. фейсбук, да. У нас это Яндекс, Mail.ru, Авито ага. вылез э, вот, в тройку. А за границей вы знаете все. Это угу. и Uber, Instagram. это WhatsApp, да, Инстаграм, Фейсбук. Это, ну, сюда и попадают финансовые сервисы, такие как PayPal, Alipay, uh-huh. Amazon, система доставки. Uh-huh. А что такое менеджер
1: по личной производительности?
3: Ну, понимаете, это такая будущая профессия, которая, говорят, что она будет востребована. Потому что очень же много отвлекающих факторов есть, которые людям дадут, так сказать, себя реализовать. Uh-huh. Ну, тот же, uh-huh. же самый Instagram, Facebook. Uh-huh. Сколько у нас детей, сколько вы, видите, в кафе зайдете, я два молодых человека, девушка с парнем. Они только не говорят, они кажутся в своем Понимаете? То есть а человека
1: чё? должен нанять человека, чтобы ну, он его не...
3: научился ну, с, с Скорее всего, придет, Появится такая врачебная специальность, которая будет с людьми беседовать после того, как он пройдет какое-то лечение, потому что будет такой у него комплексный список лекарств и чего-то он должен требовать, понимаете? Если ты знаешь, что такое
0: пищевой детокс, то наверняка да, появится детокс, человек, Спортивный детокс.
3: терапевт. Вы посмотрите, косметическими медицина, хирургия за последние годы ну, ботокс, 10 лет назад, наверное, никто не знал, что это такое.
1: Я знала это что... Ну, лет... Я
0: сейчас
3: не знаю, что это такое. Женщины меня поймут, поэтому... Да, диетологи,
1: нутришионисты. Затем я точно озадачилась, знаете, кем? Психологи психотерапевты. Это что вообще такое? Сейчас засилие каких-то тренингов, мастер-классов, личностный рост. Это с плюсом, за знаком плюса я должна на это смотреть? А, Или знаешь, это действительно? Знаешь, ром... знаю, я, я, ну, я,
3: если я... это востребованная, если мы, конечно, поняли, что трансжиры и пальмовое масло, оно вредно, и все люди начали читать, там, покупать печенюшки
0: с этим пальмовым маслом, хотя раньше его ели. Да. И... Нет, друзья, и... мне кажется, что как раз клиенты вот этих психологов, это те э, ребята, которые потеряли профессию в банковской сфере. Которые да, неожиданно... Да, это одна,
3: кстати, из профессий, которая будет также... В сектор сокращаться он сокращается в среднем по, по миру в среднем на 3 процента банковский востребованный да потому что весь банк уходит это все сервисы в, в, в интернет да? да
0: и вот эти освободившиеся люди идут психологам как жить mm. дальше и они им рассказывают и учат их чему-то, и пытаются поднять их личность. Нет, они не к нам кавычка.
2: приходят а Клик, на, а профориентацию. на профориентацию. Или к вам на профориентацию.
3: Финансовая сфера будет востребована, но будут востребованы больше аудиторы, нежели и финансовые адвайзеры. Аудиторы тоже не
2: будут, потому что это автоматизируемая Но
3: Все-таки это будет всегда, потому что закон, особенно с последними, так сказать, с последним закрученным гаек к американской финансовой системе, когда они от всех банков в мире, и все банки в мире должны под их дотку плясать, сообщать данные о транзакциях и всем. Здесь это как бы совсем устранить, эту профессию не придется. Ну, Потом э... инвестиции всегда останутся да, в какие-то вещи, поэтому эта профессия будет существовать.
0: А Потому что вот сейчас европейцы же приняли закон о плод-фильтре. Да, когда есть mm-hmm. что-то, что вроде как обязанность за то, что ты выкладываешь, лежит не на человеке, который это выкладывает, а на самом сервисе, который это предоставляет. Соответственно, это целый появляется новый, а, не знаю, а, бюрократический аппарат, который за mm-hmm. этим следит. Да? То есть, вот тебе, пожалуйста, профессии не было, просто на ровном месте приняли закон, mm-hmm. раз, сразу штат нужен. Но мы как-то немножко
3: все-таки ушли вот уже к таким будущим этим, а начинали то с детей, как их готовить, и как э, в ребенке его заложенные навыки все-таки проявить максимально. Поэтому... А мне кажется, что
0: тут вот как раз при такой скорости изменений...
1: Но, ну 12 как раз сказали о креативности. Представьте себе креатив.
0: 12-летнему, что, вот, что ты будешь делать в 22 года. То есть через 10 лет. Представьте себе. Мы
1: уже вспомнили кому, к, развивать коммуникативные навыки. Это
0: да. Основное, да? да? Это Правильно, да.
1: тезис. Критическое мышление. Кому, есть, да. к, по отношению к кому? Все.
0: Ну а что-то конкретное. Критическое
3: мышление... Но дело в том, что это как можно быстрее у ребенка, так сказать, это стадия взросления, чтобы у ребенка появилось свое собственное мнение. Да? То есть он мог в любую жизнь ситуацию, процесс или событие сам сформировать свое мнение и это мнение, так сказать, отстаивать, а не выслушивать мнение там, друзей, коллег, следовать и повторять его. Это больше к этому, поэтому здесь эта степень... Значит, надо ему как раз
0: выпрыгивать из того же Фейсбука, который формирует вот вокруг тебя такой...
3: Выпрыгивать, и это как раз вопрос уже к образованию, как учить детей, чтобы у них... Задание было не прочитать учебник, пересказать, а что-то создать и защитить свою идею.
1: Понимаете? И, значит, развивать креативность. Я чувствую, тост
2: будет у нас сегодня за креативность.
1: Давай. И способность к ментальной адаптации. Это э, общение, да? быть в разных ситуациях, владеть собой. И ну, это
2: вот так, когнитивная гибкость, да. о которой мы говорили, способность работать с информацией. Источников огромное количество сейчас. Да? Угу. А, как раз возможность пользоваться разными источниками, слышать разное мнение, в том числе из социальных сетей, уметь формировать свое мнение, его отстаивать в том числе в письменном виде, в социальных сетях. Это очень, конечно, важно, поэтому я бы здесь категорически так не ратовала за вы, вытаскивание там, и э, секвестирование полностью да, там, социальных сетей в жизни ребенка Не-не, Но...
0: я имею в виду, что наоборот, как раз он должен понимать, что его окружение создает ему какой-то один мир, а из этого информационного пузыря нужно уметь выскочить в другой информационный пузырь, который находится просто в да, другом Да,
2: уметь лавировать между разными этими источниками и, соответственно, обрабатывать. И это как раз возможность да, формировать вот этот критик, мышление, способность критически воспринимать информацию, потому что у тебя вот здесь одно в семье, да, в школе другое, в социальности третье. И...
1: Эх, надо еще встретиться обязательно, может быть, перед летом, когда мы их уже окончательно будем да, ну, выгонять. Да, на... родителям,
3: конечно, чтобы детей своих, они как можно меньше держали у себя, а все-таки давали Отпуск, себя попробовать.
1: Еще больше подкастов на